0: 欢迎大家来到今天的百车全说，我是三刀。这次清明节呢，我相信大家都看到新闻了啊，不是很太平。我们看到了两个地方发生车祸啊，一个就是沪宁高速非常严重的一个车祸，还有一个就是在浙江也是发生了一起很严重很严重的车祸。我我不知道大家这次清明节有没有出门啊，三刀反正是没出去啊，正常的和家里面人去扫墓。看到新闻之后呢，我当时也想写一些文章啊，或者是。啊，我们现在也有视频团队嘛，我们也出一些小视频，但是发现我想说的都别人赶在我前面都说完了，所以所以下次得赶个早啊，下次得这个动作再快一些。然后呢，这次我们也看到新浪微博上面，因为盾牌我也跟他说了啊，大家有问题可以私信我。那么我的微博现在通过我自己宣传，加上各种渠道宣传，那每一天私信的人很多，没关系啊，反正我每天晚上会抽出时间来去回复大家。那么大家呢也正常的给我一点时间啊，耐心的等待，发了问题给到我，我肯定会回，但是给我一点时间去回复。那么新浪微博“百蛇全说三刀”，同时呢我们的官方微博“百蛇全说”，希望大家多多关注。那么开始今天的节目啊，今天这期节目我们就说一条新闻就够了。那么这条新闻是什么呢？就是前段时间丰田和微软啊，他们决定合资成立一家新公司。那很多人讲说这跟我有什么关系呢，对吧？你微软造手机我买，对吧？丰田你造车我买，你丰田跟微软合作，你总不能造一辆车，对吧？挂着微软的标还是挂丰田的标呢？啊，这毫无疑问肯定是挂丰田的标。而且稍微对汽车行业有一所了解的人应该知道，这只是一个跨界的合作啊。他们成立了一家公司叫 Toyota Connected 啊，就我发音不准，你们都笑笑话我是吧 ？Toyota Connected。然后呢，这家公司呢，甚至于丰田决定把它总部啊，从美国的这个老基地啊，搬到另外一个新基地。所以呢，丰田这次动静比较大啊。这个基地呢，当时也决定对外宣布是一一七年完工啊。所以呢，这个丰田这次估计是下了决心啊，整个企业希望能从这里开始有个新的起点啊。老百姓觉得说这跟我有什么关系呢？半毛钱关系也没有，对吧？我们买的车也不是从日本造过来的，其实关系还是蛮大的啊。听我继续往下聊。丰田其实去年是全球销量第一的品牌啊，有人讲说全球销量第一不是大众吗？啊、哦、不，去年丰田已经把大众干倒了啊。其实轮着做啊，大众以前也第一，然后丰田第一，大众第一，大众一直想当第一啊，但是去年出了很多的负面新闻，大家都知道。而且大众全球的销量一大部分都是在国内，那国内这个市场老百姓如果都不买账啊，不买大众的账，那这公司估计要、哦、头疼了啊。所以呢，去年全球丰田的销量一千多万辆，所以排名第一啊，毫无疑问。那么对于丰田来讲，其实卖车已经不是什么问题了啊，就大家其实对丰田这个车，就一千一万个不好，就大家都说这车又不耐撞，又又怎样，又粗糙又怎么样。但是全球人民都认可说这车开不坏啊，开不坏。然后呢，维修保养也相对来讲合适啊，车子油耗啊各方面，反正就是家用丰田，丰田家用，就大家都这么认为。这公司其实自己也相对比较保守。啊， 各种技术各方面都很保 守， 所以出问题 呢， 相对来讲也少啊。当时在美国出了这个刹车门事 件， 其实对它是新闻报道讲是毁灭性的打 击， 但是大家也看到 了， 也没也没这么缓多长时 间， 很快吧又起来了。结果大众自己出事情了 啊， 然后这个美国车大家都知道 的， 出不出问 题， 它一直是处于出问题状 态， 就是它一直都是卖 的， 就是就是那么回事啊。销量也是说好也不 好， 说不 好， 但是比其他的那些非主流品牌要好很多。那么丰田一直排名销量第 一， 那这次跟微软合 作， 那微软想做什么 呢？ 丰田想干什么 呢？ 就大家好像觉得说微软跟车企没什么动 作， 其实这一次双方合 作， 我觉得这个动静确实有点大啊。他们最起码要干一件事 情， 就是要把汽车的智能 化， 有人讲说叫做这个手机跟汽车两个功能去进行联 合， 或者说是嫁接。那也有很多人会讲说这太简单 了， 我现在手机就可以跟。对 吧？ 我用 CarPlay 啊， 或者我是用那个手机映射系 统， 我直接就可以投到我的屏幕上 面， 这没什么稀奇的。但是平时其实并不是这么简单 啊！ 大家其实听我继续往下聊啊。手机跟车其实都有互联网功能。大家现在如果稍微买的车档次好一点的 话， 都会有一些插手机卡的 啊， 可以直接呼叫总 台， 总台给你 啊， 你需要去哪里 啊， 先生 啊？ 你说我要去什么地 方， 他把导航给你投过来啊。你或者想要去吃个什么餐厅 啊， 找个什么加油 站， 你按一下这个按 钮， 他都会有人去去应答。也不需要多么多么高档的车啊，就正常别克啊，对吧？别克安安吉星啊，啊，甚至一些呃国产自主品牌的车，也慢慢慢慢开始有这些相关的系统。那么其实说实话，手机系统跟汽车系统，现在用手机的系统去映射到汽车上，这不叫联网，这不叫联网，这只不过手机的屏幕投上去，仅此而已啊。那么其实丰田这次想做的事情呢，是想把我们的手机还有车这些相对孤立的一些系统。把它给结合在一起，直接为车主，包括你的车辆去服务。那这个有人就听不太懂了，说这怎么怎么个意思呢？能不能详细的再解释一下？其实很简单啊，比方说现在我们知道这个开车门都是用钥匙解锁，对吧？那么好一点的车可能不钥匙解锁，把钥匙放包里面，车子靠近了，车门拉两下就开了。将来面部识别，刷脸直接就可以开啊，这是一个。然后同时呢，还可以判断什么呢？它可以主动判断你是否要开后备箱。现在有很多人，比方说车子到了，呃，就手上抱很多东西，大家看到我这种广告是吧？用脚在那个后备箱底盘下面，就是脚挥一挥，后备箱就开了，感应解锁。但是将来可能就是你只要靠近了，你需要开后备箱，它就自动开了。但有人讲，什么叫做判断我是要开后备箱呢？那是不是我手上抱了很多东西，我靠近了后备箱，后备箱就打开呢？这很神奇啊！我我不太我不太能理解啊。那万一要是后备箱上面是一个是一个？障碍物呢？怎么办呢？那会不会就开到一半，它发现上面有障碍物，会自动停下来？哇，太智能了啊！然后呢，包括你如果开到机场，你想找停车位，或者你到哪个商场里面找停车位，它会自动帮你去寻找可用的车位。也就是说，你开到这个商场里面，导航自动告诉你说：“哎，你往前开，往左拐，然后呢，再往前开二十米，左侧有一个车位<笑>。”那就那这不错啊，这不错。那这样的话，我觉得就可能所有的停车场的这个车位系统就需要跟。啊，需要跟一个大的互联网平台、一个后台去连接，然后这个平台的数据要跟车联网、跟丰田、跟微软的这个系统去连接，那能不能做到这一点呢？啊，我觉得微软有可能能做到。现在所有的大部分的系统在国内都是用 Windows 啊，这个我们插一句话：当年我去买苹果电脑的时候，苹果电脑的店里面的人就一直跟我讲说，其实苹果系统是全世界最好用的、最简单的，小朋友都可以学会的。我我说，那你给我演示一下吧。好像这个段子我跟大家说过啊，结果我被这个苹果店的人歧视，因为我不太会用。我看那个苹果的那个，就是那个笔记本最好的那个版本叫 Pro 是吧？然后他说有两段式的，轻轻一按，然后使劲一按，它这个两段的这个用法都不一样。结果我学了半天学不会，所以他就当时跟我讲，他说其实在国人啊这个教育系统里面，都是一开始去学的 Windows， 所以大家都对 Windows 特别特别的熟悉。所以你现在去接受苹果的这一套完整的这种操作方式，就不太跟 Windows 一样操作方式的话，你不太能接受。但是你去上他的课就可以了，课程是免费的，啊，结果我还是没买，我还是买了一个这个 IBM 的电脑啊，一个联想的电脑。所以说，这个在国内现在大多数的，不管是大型商场也好，还是怎么样怎么样也好，还是家用的电脑也好，还是手机，手机现在当然了，我们不用苹，果，我们用苹果用的多，但是用用这个微软的系统用的少，所以。将来怎么打通这个环 节， 这不是我们要考虑的问题。但是我觉得 啊， 有微软的加入 啊， 有丰田跟微软这两家公司的合 并， 我觉得很有可能 啊， 很有可能这种场景是会实现。然后他还提到了一件事 情， 但这只是猜测 啊， 这只是猜测。这个文章里面提到一件事 情， 就是说这两家公司合并之 后， 有可能还会出现一种现 象， 就是你手握方向盘的时候。它可以监测车主的健康状态、哦，那就那这就厉害了啊！你手握方向盘的时候，可以你别说监测，别别说监测健康状态了，你可以监测我的心跳跟我的血压，我都觉得你很牛叉了，真的。所以你手握方向盘可以监测你的健康程度。我记得以前是一个什么软件，当时手机软件还是一个啊，小米的手环是吧？当时它包括国外有几个很有名的手环，也是它可以监测你的健康状况。所以我我在想这个。听起来好像难度不是很大，但是这些功能加到车子里面之后，我觉得那这就是要下一盘很大的棋了啊！看这个节奏，丰田跟微软合作这家公司，将来会让车辆去自主学习用户习惯的一些啊，例如比方说导航系统。啊，你经常会倒什么地方啊？你经常会去什么地方？他将来会有选择性的给你推荐一些路线，推荐一些啊你想去的这些地方。男同志一听就懂了，对吧？女同志一听他也懂了。我觉得是不是有点过于会暴露用户的隐私啊？这个我不知道怎么处理啊。但是听起来好像很厉害的样子啊。自主学习，大家知道前段时间这个下象棋、下围棋啊，阿尔法阿尔法 Go， 大家都知道已经把人类给战胜了。为什么？因为这套系统它会自主学习。我的天呐，这个车辆将来也要会自主学习，太恐怖了，太恐怖了啊！他自主学习用户的导航习惯，不仅仅是这个啊，大家应该经常要如果看汽车相关新闻会看到，还有一个叫 UBI，UBI UBI 车险技术，其实车险是一块大金矿啊，只不过现在掌握在小部分的一些。啊，这个这个相关的企业手里面啊 ，UBI 的车险系统，其实现在买的很多车，我估计可能车主自己不知道，但是其实出厂的时候或者出厂它还好、啊，四 S 店其实已经给你加装了一个，在你的这个 OBD 上面已经加装了一个相关的啊小的设备。我以前也讲过啊，车联网的设备。你像我买一辆车，我买一辆车，其实四 S 店没告知我，他给我安装了，后来我才知道，他说让我下载个软件啊，这个软件可以说。啊，看我的车辆的定位啊，可以看我的车辆的油耗，有什么问题可以啊？这个 A P P 一键呼叫。诶，那如果我不懂也就算了，我还稍微懂一点。我说你是不是在我车上安装了那个 O B D？ 他看了看我说是对啊，送你的，这很贵的、啊。我说你,你怎么不经过我同意呢？哈、啊，你你安装我这个东西，你相当于我在任何一个角落你都能监测到我，我每一天开多少公里，车的停在那个地方还是开着，然后我经常去什么地方，全部都可以给你知道。然后这个销售笑笑，呃，他说理论上讲是这样子的。他说，但是我们不会把你私人信息泄露出去。我说这个谁知道呢，对吧？我说苹果公司那个那个苹果云，对吧 ？Cloud 那个那个上传服务验照门，对吧？都被都被泄露了你。你你这个很难说啊。他说这个关键我们不拍照。啊。’我说不拍照，这我知道你不拍照，啊。’但是对吧？我我有的时候也会去一些比较啊隐私的一些地方。我说这个不太好。他说那你要还是不要呢？后来我想了一下，这东西也挺贵的，对吧？就我毕竟也是光明正大、顶天立地、非常正直的一个人。我说那要吧，要吧啊！所以就我就把它要回来了。但是这件事情就让我想到，其实现在很多的 4S 店，其实你们估计啊，你们真的刀客，你们的车上说不定就有啊，说不定就有，只不过 4S 店没有跟你讲啊，所以你的所有的小九九、你的动静他都知道。这个叫 UBI 的车险技术，但这只是说的其中一部分啊，并不完整。那么怎么个意思呢？就是说，如果这个车主一年到头他没怎么开车，就开了四五千公里，然后你呢也不回 4S 店保养了，但是你你逃不过他的眼睛。用这套系统，比方说将来你开了丰田那个车，他根本都不需要给你插 OBD 的这种这种接口，他不需要给你做任何改装。车子出厂的之前出厂之前就已经这套系统都完善了。啊，你去什么地方？怎么开车？你驾驶习惯好不好？啊，你有没有过喷擦？啊，你的车子停留在什么地方？你的开车的道路拥不拥堵？甚至你的空气环境啊，什么东西都知道。你的，你，你，你身体的重量，你是一个两百多斤的人在开车，还是一个一百多斤的人在开车？甚至你的，你的体重每一次都在增加啊！你今年，你上个月可能一百五十斤，下个月一百六十斤啊。这个座椅它就可以把你的整个对吧人的重量就可以监测，然后反上传到云端系统，这都是可以实现的啊。车险技术其实很多很多啊，碰撞之后你的整个人对碰撞的反应啊，车辆对碰撞的反应，就 U B r 的车险技术很很复杂、啊，我也只是在猜测，但是我想大多数就是这样，就是将来对车辆的主动安全、被动安全都会有所帮助，但是。啊，但是隐私这个东西，我估计就基本没了啊，基本就说拜拜了哈、啊。这个 UBI 车险系统，然后车联网啊，车联网它不仅仅要实现说啊，你手机跟车子联网，这都小儿科了。将来是车子本身要跟所有的道路的啊标识、道路本身、停车场、加油站 N 多的服务车子的这些设备去联网啊，叫共享道路信息、共享交通信息。所以，微软和丰田干这件事情，真的，我觉得是挺靠谱的事啊，这也是一件这个很很大的一盘棋。那么，这个除此之外的话啊，我觉得再往下讲，大家估计就要想到一家我们国内的公司，非常有名的啊。再往下讲是什么呢？他们将来这个车联网公司，或者说丰田跟微软合资的这家公司，还要去建立家庭物联网技术啊、网络安全技术和智慧城市。哎，就听到这个，大家好像有点熟悉啊。这个词在什么地方听过？小米嘛，对吧？雷老板、雷军要干的事情嘛，家庭物联网。你想想看，现在家庭物联网做的比较、比较、比较突出、比较靠前的是什么？小米公司嘛，对吧？我们家反正小米挺多的，反正这个小米电子秤对吧？小米手环、小米手机，我一直想买一个那个小米的灯泡。小米灯泡再买回来之后，小米路由器啊，小米电视，我的天哪，对吧？小米现在连电饭煲都有了，是不是？啊，小米的净化器也有了啊。所以你想想看，这个物联网其实不用那么复杂，只要把小米公司对吧收购到丰田旗下或者合作，那基本上家庭物联网这件事情就打通了。所以这这很恐怖的一件事情。那他想做什么呢？其实我觉得也很简单，上了车之后，对吧？啊，上了车之后干嘛呢？可以做很多事情啊。你可以，他判断你还有多长时间你可以到家啊。那家里面的灯是不是可以点亮啊？啊，电饭煲里面可以不可以自己？当米你得先淘好放在里面。电饭煲是不是可以开始淘米啦？啊，空调是不是可以打开啊？啊，这个家里面的这个走廊里面的灯是不是可以先亮起来了？是不是电视机是不是可以先预热一下？<笑>电视机预热啊？喜马拉雅的节目是不是可以打开了、啊？锁定《百车全说》啊，星期三可以更新了嘛？对吧？家里面一回来，一开门的时候，百车全说三刀的节目开始正式播放。哎，就这些事情，有人讲我手机就可以实现啊？不是，我指的不是说你手机实现，是你从办公室一出门，打开就是按了你车辆解锁的那个按钮的时候，然后比方说他会问你，你今天是出去，比方车子问你，车子里面就有人问你，你今天是准备晚上有应酬呢，还是马上回家？你说回家啊，你一说回家，他就知道你要干嘛了。对不对啊？你要回家，你要吃饭，你要洗澡，你要你要听喜马拉雅，对吧？白蛇熊说，哎、嗯，好 ，OK， 全部给你安排好。所以这是很恐怖的一件事情啊！<笑>你听起来说好像很舒服，其实很恐怖的一件事情，已经把你的所有的行为习惯全部收集在自己的平台里面了。所以这家公司要干嘛？其实很简单，将来就成为一家服务型公司。当然你没有听错啊，你没有听错，汽制造汽车的公司将来成为一家服务型公司，而且。这家服务型的公司，还不是说我自己用你的数据去服务，而是它的数据将来是可以卖的，是可以提供给政府、提供给其他公司用来分析。哇，那就更恐怖了。我们本身没有隐私了，然后我们这些资源还会分享给其他的公司。那有人讲说，那怎么办呢？抵制丰田，抵制微软，我以后不买了？怎么可能呢？你不用，你不买，其他公司也在做，对不对？为什么讲其他公司也在做？通用公司也在做。对不对？通用公司现在呢，它研究共享领域，然后福特公司也是在研究共享领域。什么叫共享？汽车共享嘛，对吧？汽车共享，其实现在这个词很多很多人都可能听过。通用公司本身去年前年就已经干了很多大事了。国内的滴滴快滴，大家觉得啊、哦，滴滴快滴大公司啊，一合并好，那就只能说是打 Uber 啊。有人讲 Uber 读错了，叫 u Uber 是吧？不管了，反正叫优步啊。说滴滴快滴一合并打优步，其实。你要再往外看啊，你看看国外的那些市场，你就知道了。很多啊，在优步之前，在国外有一家叫……我不晓得这英文说的对不对啊，叫 Sidecar， S I D E C A R。这家公司本身就是一个比优步早很多年就成立的一家公司， 2 0 1 1年当时啊，这家公司就已经成立了。然后这哥们儿叫迪纳啊，康娜啊，贾汉康娜。这哥们儿现在正好四月份，就四月份，四月一号还是四月二号跳槽去到了优步，从从这家当年比优步还早的公司，但是没干好啊，到最后这个公司实在是干不好了，结果还帮人送快递，就是本来是最早的打车软件公司，然后做的不是很好，结果还帮人送快递。这家公司通用汽车收购啊，通用汽车收购，然后还有一家公司叫 l i f t 啊，在国外的可能很多人都听过这家 L L Y F T l i f t 这家公司也是，然后通用投了五个亿美金吧，还投了多少钱？也是把这家公司拉过来。今天的订阅号，你们回复“打车”两个字，给你推送四篇文章啊！你看别人都推一篇，我给你推四篇文章。这四篇文章非常有意思啊，给你看一个啊你所没见过的打车软件相关的一些领域里面的文章啊，四篇，包括我刚刚提到的这个 Sidecar 啊 ，Sidecar， 包括 Lyft。包括福特现在在在做很多事情 啊， 福特也在做共 享， 什么 Go Pass、Go Driver 啊， 包括 f o o d Pass 这些 啊， 我英文读的不 好， 你们就将就着听了。其实都在解决一些汽车共享的问 题， 包括国内 啊， 北汽、北汽新能源 啊， 北汽新能源跟富士康也在合作做什 么， 叫绿狗租车是 吧？ 绿狗租车 啊， 然后包括这 个， 我上次去吉利的总部去 看， 在浙江也是看到吉利那个大楼门前停了一 排， 叫曹操租车 啊， 也是才上线时间不长。在干什么？有人讲说租车啊，就是租车啊，对吧？服务于市民啊，对吧？就做没有那么简单。你回复打车两个字啊，回复打车两个字，在我的订阅号啊，取消我订阅号的这些哥们儿你看不见了呵呵。我看我每一次我推送文章的时候，大家好多人都会取消。我以后每一次的节目都会给你一个提示词，然后我推送几篇我找到的比较好玩的文章，大家可以去看啊。回复打车两个字看。我今天提到的这些相关的一些文章很有用啊。那么丰田公司到底干嘛呢？其实很简单，这家公司叫 Toyota 啊 ，Connected 啊，这家公司在美国啊总部也搬了，它就是要做就是服务型的，就转型汽车制造造不造造啊，继续造啊，全球排名第一对吧？卖的最好。我不但要造车，我跨界，我把微软的技术拿过来啊，我们我们共享。微软现在本身也。被苹果打的，现在没脾气了嘛，对吧？我把他技术拿过来 ，OK， 让我们一起来造车。我们把车内车外所有的服务全部集结起来，全部集结起来，然后解决连接的问题啊，解决所有的连接问题。那么怎么说呢？就用一句话来总结，叫什么呢？也是这篇文章里面说的，叫没有互联网基因的车企要再造。再创造互联网基因，要跨界合作。那么好，今天新闻就聊这么多。我希望大家喜欢。记住啊，回复“打车”两个字，在我们的订阅号。有人讲订阅号怎么搜索 ？A B 的 B 545859， 或者直接搜中文《百车全说》。接着往下聊。今天话题也很简单啊，我们干脆利落聊一个话题，叫上门保养到底路在何方？有人讲啊，上门保养你不是聊过了吗？怎么又聊这个了？也是，其实看了一条新闻，我感触挺深的啊。有个叫博拜。就是博士的博，澎湃的湃，就是读湃还是读派啊？澎湃是吧？啊，我上期节目好像读这个，读了一个城市的名字叫黔驴技穷的黔啊，黔东南，我把它读成穷东南，我没文化啊，我没文化，三刀没文化，真的，这个应该读澎湃是吧？澎湃，我来看看澎湃啊，派派派,派，这个叫博派博派养车，博派养车呢，倒闭了。啊，但是我看了一下，其实也不能说是倒闭了，他被一家这个庞大集团收购，上市公司庞大集团收购他。我觉得也不算是件坏事啊，也挺好的一件事情啊，对吧？澎湃养车被庞大集团收购，那么有人讲说澎湃到底是什么？有些地方的人应该知道，比方说北京啊、上海啊、杭州这些地方，应该是知道澎湃养车。澎湃养车在国内做上门保养、上门养车，还算做的比较大。这家公司呢，我也比较关注，为什么呢？因为大家知道， 2015年三刀汽车后市场、汽车这个二手车、新车的创业肋骨浪潮、肋骨浪潮， 1 4年、15年一直都在里面这个翻滚呢，一直在裸泳。所以呢，这些养车公司、上门保养这些公司，我们有些 CEO 还还是比较熟，还都认识。这家公司当时是大量的重金从 4S 店挖了很多的技师，因为他没有时间去培养。对吧？大家都知道，互联网公司根本没有时间去培养，一定要快快快快快快快快快快快快，就是翻倍翻时间翻，对吧？翻融资，先融两千万、五千万、六千万、一个亿。二零一五年的五月份，这家公司已经融到一点一亿啊！这只是对外宣布，真的是不是融这么多钱，我们不知道。一三年十二月份成立，一四年改名，改名叫做呃，一四年是从一捷卡改名叫做澎湃养车，然、啊、后博湃养车，不是澎湃养车。然后呢？ 2015年容 1.1 1, 2 0 1 5年融一点一个亿，两年时间，所以呢，算投资人也不傻，算做的比较好，他才会这么投，是不是？那么我之前也聊过一家公司叫卡拉丁，是吧？卡拉丁当时也是，我都跟大家讲，我说其实。啊， 我当时那期节目是想跟大家说什么的 啊？ 我是想教大家怎么用一些免费的软件啊。当时免费洗车、免费保养 啊， 包括免费上门给你换一些空调滤清器啊。你们以前没听我节目的就亏 了， 当时听我节目的应该都多多少少都赚了一些啊。免费洗车的大家听到应该都要点个赞啊。这家叫做博派 啊， 博派养 车， 当时也是他上来就免 费， 免费干嘛 呢？ 免费给你清理发动机 舱， 免费清理发动机 舱， 你别看 哦， 好像很简单。其实人工工时费不便宜啊，工时费不便宜，而且发动机舱如果要清干净的话，这个也很讲究技巧，费工费时还费钱。所以呢，当时先是免费清理发动机舱，然后呢，免费更换空调滤清器啊，这这很多的一些免费上门保养的公司都在做，而且成本下的狠一点的，还会给你加一些足炭，就是那种。定制版本的这个空调滤清器，说这个过滤 PM 2 5非常好。那他安上去之前，先给你看一下啊，你车内的 PM 2 5的数值是多少？他对到那个出风口给你看，然后换完之后给你看啊是多少多少多少，然后不要钱，真的不要钱，真的不要钱。开车到你们家，然后把你的车子换好，换好之后再给你测一下，然后跟你说一声再见就走了。这个真的很夸张啊！然后免费清洗轮毂，免费，当然了，更换刹车油啊，更换刹车片这个不免费，但是也给你很多的工时券，给你很多的这些贴补的钱。所以呢，这个一上来免费，大家都知道了这个东西啊，哦，上门免费保养，然后时间久了开始花钱了，这个这个量啊，就是这个需求量就开始急剧下降啊，而且这个养技师的成本非常之高。而且呢，说实话，如果走 C 端用户，就是老百姓，说靠老百姓自发的用这个免费保养很成问题。为什么？首先啊，我们分析一下，三年以内的新车，大家一般都不太敢用这个上门保养，都怕过个质保啊什么的，就出个问题，都想去 4S 店。而且有很多 4S 店本身就送免费保养给大家，对吧？拿着免费保养不用干嘛呢？所以吃不到这部分客户。甚至有一些像这样的免费上门保养的，或者就是上门保养公公司。他都不敢做新车用户，真的，他就明文规定，就是三年以内或者两年以内的新车，啊、呃，他不会给你进行服务，他只服务两年以上或三年以上，甚至直接标明啊、呃，出了保质期之后的车。所以当时我看到这一条的时候，我也在笑，不能这么写啊，哪怕你就心里面是这么想的，你也不能给客户有这么一个印象。所以呢，当时我对上门保养这种事情、上门维修、上门保养，我心里面是，是是觉得路在何方，真的。我也不知道，敢问路在何方啊？所以呢，当时这件事情让我触发比较比较大啊。然后现在看到这家公司倒闭了，之前上海有一家好像也倒闭了，然后还有几个小的都不知名的，那就不讲了。就是反正 A 轮死啊，有的天使轮就死。所以这件事情，我觉得啊，用我朋友圈的一个在美国创业的一个哥们儿的，我看他就前两天发了一段，他特意啊，他没有艾特我，但是我看到以后回复他，他特意私信跟我聊了一下，他说这个，那原话不一定是他说的啊。就是说，中国创业的年轻人啊，包括我在内啊，其实大家是在干嘛呢？其实大家是在天天琢磨着怎么整合资源啊，整合别人的资源，但是很少有人会想着说，诶，我能不能自己去专注做一件小事？啊，我就做一件小事，啊，这件小事是什么呢？比方说，我就写一个怎么泡妞的手册啊，有一些泡妞特别强的人，对吧？我知道国内有一个泡妞非常牛逼的组织，是吧？你就你就出一本这个手册，肯定很赚钱，你放到网站上面，肯定很多人下载。你会烧菜的，你就做一个不要很多菜，就几道家常菜的一本很精致的一个菜谱，对吧？但是菜谱的这个创业 O2O 好像现在也出问题了，就是你用这些东西去吸引一部分人啊，你去你去创作创造，对吧？你去摸索一些，这比方说你记单词特别牛逼啊，你就去摸索一个快速记忆单词的方法啊，将来我跟大家也可以聊一聊快速记忆。这个事情啊，我也小学了两招，对吧？你比方说你会修车 ，OK 啊，你就是在修车领域，你去同步一些国外最先进的修车理念，然后你去你去国外的一些最先进的这个汽车零部件改装的方式方法，你把它拿到国内，你一定能赚到钱，对不对？你就用这些东西，但不行啊。不行，大家没有想过，大家都没有想过怎么能专注做一件小事，先把自己变成资源，让别人来整合你。现在全都是整合别人，所以有人有人是都开玩笑讲说现在都是干嘛呢？都是一轮又一轮的啊！这创业的年轻人都在想如何送菜，如何送饭，如何洗车，如何洗脚，如何美甲，如何美容啊，如何搭讪，如何艳遇啊，社交软件嘛，对吧？如何借高利贷、啊，在干这个事情。干这个事情呢，但还得干好，对吧？干这个事情也不是说没有没有未来，对吧？你在这个领域里面，你干到老大，干到第一啊，排名第一，绝对不能排第二，也不能排第三。然后你把第二、第三并掉，然后让第四、第五、第六全部死掉 ，OK 啊？你你将来就套现了嘛？所以大家都讲。都想干这个事情，但是没有想过我们专注一件小事，哈、啊，好像说我自己嘛，就我们专注做一件事情啊，就比方说《百车全说》，对吧？不管别人说这个那个啊，这个不管它，我们自己做，我们就一直把它持续下去。我觉得是有意义的，最起码服务大家，有那么多人在听，对吧？大家也听了我的节目，多多少少吧，啊，听到一些小的有启发的东西。那我觉得我活着也有意义，我做节目也有意义，跟大家当朋友处也有意义，对吧？所以说，就讲到国内创业哈、啊，讲到今天这件事情，所以。有的时候想一想啊，这个国外的人在干嘛啊？这美国的哥们儿就这么讲：国外的人在干嘛？国外的人在在创造啊，极客嘛，极客，对不对？他们骨子里面不是商人，他们就是极客。他们想的不是说我要怎么赚钱套现，一轮又一轮套现。我们要干的是什么？创造新事物啊！我们要解决新难题啊！其实好像我们现在整合资源也在解决难题，但是他们创造新事物啊，创造产品。创造细分的市场里面的产品啊，你有什么痛点？我讲个最简单的例子啊，我到现在最痛苦的事情就是行车记录仪，我一直不想改造，为什么呢？因为大多数的行车记录仪都是要走线，都是要布线啊，从那个地方，从那个地方去。我我就在 想， 能不能有一个行车记录 仪， 插了电池之 后， 我不要屏 幕， 我要那个屏幕干什么 呢？ 对不 对？ 行车记录仪就是为了记录的嘛。我不要屏 幕， 我要你尽量省 电， 非常非常非常非常省电。然后 呢， 它又非常非常非常清 晰， 对不 对？ 其实清晰也不要特别特别清 晰， 我又不是为了回家去欣赏这个影 片， 我只要你非常非常省电。然后 呢， 又在我关键的时 候， 如果遇到了行车记录仪的目的是什 么？ 就是为了发生碰撞 啊， 或者怎样遇到事故 了， 我得解释一下是怎么回事。你给我一个大概的轮廓就可以了嘛，对不对？我只希望这个电池充一次电，甚至三个月不用充，五个月不用充。然后如果它提示我没有电的时候，干什么呢？我充半个小时、一个小时，诶，满了，对吧？满了。那个那个手机广告叫什么？充电五分钟，通话两小时，是吧 ？OK 啊，这都有这种技术了，那不就行了吗？说什么有充电方式是从什么电压改成电流是吧？那天我看了一下，我也看那个手机评测的那些小视频，挺有意思的。那 OK， 我觉得没有问题啊。那然后电池插上去，半年不充电也不用布线。我跟你讲，我第一个买，我第一个买，对吧？最近好像这个另外一个说车节目啊 ，VIP 是吧？就是新车平网，他们也在做这个卖那个叫行车记录仪。我不知道那个行车记录仪需不需要额外的去借电，但是我看那个行车记录仪好像可以当呃当 GoPro 当这个就是对吧？可以吸盘吸在外面，可以去。去去做一些测评，那应该它可以单独用电池供电，但我不知道它这个供电的续航里程有多少。反正价格不便宜，卖一千多块钱啊，价格不便宜。你看，然后那天我看论坛，其实我对小蚁也也挺感兴趣的。我看论坛里面很多人讲说三百多，他说我在淘宝两百八买的，清晰度比他还要高，然后一句话就把这个小米公司给打的就是刷了一个重重的耳光。但是我不知道这个叫什么，就是 VIP 新车评网推的这个怎么样，我也没试过。哪天身边如果有人买的话，我拿过来玩一玩。就是说，我个人觉得啊，关键的点电池续航。然后我不需要你那么清楚，我又不用拿来去拍什么很很很牛逼的视频，我只要你给我一个大概的这个轮廓就 OK 了。晚上清楚一点，白天清楚一些。你甚至晚上给一个轮廓，白天稍微清楚一点都行啊。我的要求就这么高。所以呢，这个我就讲到这一点。所以你看，在国内就没有人去分析它，没有人去。真正就是按照极客的这个思路去解决这个问题，都是在想别人怎么样，别人清晰度那么高，我清晰度更高。别人怎么样，别人怎么样，我就是觉得不要给我改线，然后有个吸盘或者自带吸盘往上一按，简单一点，买回来直接充完电一吸结束，对吧？然后我需要回家充电，拔下来充个电，按上去结束。啊，讲的有点多啊。我们说到这个上门保养路在何方，反正讲了这么一件事情，一个叫做博派的啊，做的还比较大的一家公司倒闭了。然后 呢， 这个三刀把它当成一个话 题， 今天来聊啊上门保 养， 我不知道大家对上门保养这件事情什么看法 啊？ 我在我们的论坛回头置个 顶， 然后大家可以在我的论 坛， 也可以在我们的微博上进行讨论。以后的话题的讨 论， 一个论坛 啊， 一个就是我们的新浪微博都可以参与。那么今天的问题是什么 呢？ 问题有两方 面， 一方面呢就是我们论坛上面有很多人在 问， 然后另外一方面呢就是微博的私信。大家也以后记得啊，发问题的时候，呃，反正论坛私信都可以发。我反正节目里面，呃，会在这个环节里面去回答大家的问题。但是跟大家也提前预告一下，我们琢磨着将来回答问题的方式切到视频上面。为什么呢？因为视频我在回答你问题的时候，可以加入很多画面。你比方说，啊，你问我说奥迪 A 4跟宝马3系这个车怎么比较，怎么好？我说到数据的时候，可以直接有画面切到数据上面，你可以看得更直观一些。啊，我说到怎么样怎么样的时候啊，可能会有一些音效啊，有一些这个比较好玩比较有趣啊，所以呢，我们现在会把提问将来搬到视频上，很快。那么这个环节将来怎么办呢？我有一个比较大胆的想法，但其实有人也做过，我一说大家就知道了。我想把它做成互动啊，我给大家一个电话，大家可以把电话留给我啊，然后我用这个电话拨给你啊，拨给你，我会选择一个比较有意思的，大家你把你有意思的好玩的这个事情你在论坛留言啊，你觉得。论坛不能留号码 ，OK？ 你微博私信我，一定要记得你微博私信我，留下你的电话号码啊！你是男的女的，最好告诉我一下。<笑>然后呢，你把你好玩的事，不管是买车好玩的事，还是你身边朋友好玩的事，还是你用车好玩的事，我尽量想要有趣一点、奇葩一点啊，我没有见过的事情，不管是自驾游也好，还是什么,什么事情都可以，跟车有那么一点关系就 OK 了。然后呢，你给我个号码，我打给你。啊，我打给你，我会录音，然后我们把这段录音就放在节目的这一段，我觉得比提问要好玩多了啊！大家如果觉得 OK， 在我们的节目下方告诉我，哎，三刀这个建议不错。然后呢，我们我们就反正抽空吧，每每一个星期两次，反正我们就抽空去跟大家打电话，打完电话就录录完就放到这个节目里面，我觉得很有意思啊！特别是我很期待跟这个女听友去，对吧？互动一下，我觉得很有意思。嗯，好，我们继续往下聊啊，聊提问。那么今天这个提问，第一个问题是什么呢？有人问，他说我五月份买的车，半年不到电瓶坏了啊。什么车呢？我看了一下，大众的朗逸的南区版。我真的不想再说大众了，大众现在墙倒众人推啊。这个我不推，我不推啊。他说我买了半年不到，电瓶坏了。首先啊，我想问一下，你这半年开了多少、多长时间？开了多少公里？就是你平时有多少用它的机会？他说我平时很爱惜这个车，他说我基本上都没怎么用啊，他说我熄火的时候也没在车里面用什么电器啊之类的，他说我我上个月的发动机启停功能也出问题了，诶、哎，好像我之前也听说朋友身边有一辆大众的车也是启停出问题，但是不敢说这是普遍现象，因为我百度搜了一下，还好没有很多人投诉这个这个事情，所以他说 4S 店目前发动机启停查不到是什么问题，采集了数据然后发给厂家。他问说：“我该怎么办？”首先啊，我跟你讲一点，这个电瓶是易损件啊，易损件，你要翻开你的这个，翻开你的保养手册，你要看一下电瓶质保是多久。但是啊，理论上讲，你五月份，去年五月份买的车，你今年的话，按如果是按照易损件来讲的话，肯定是过保啊，肯定是过保。那么你去沟通一下，你去沟通一下。我不知道你电瓶是不是已经换了，如果没换，据我了解，你这个电瓶还不便宜，因为你是蓝区版，蓝区版，我记得。呃， 当时这个车上市的时 候， 我也研究了一 下， 它这个叫应该是波铅电池是吧 ？AGM 的这 个， 它外壳是波 铅， 它因为是发动机启 停， 然后加上这个车本 身， 它因为是南 区， 它要省油 嘛， 它要从各种各样的方式上去给你尽量做省油。这个你大家知 道， 德国人是比较比较比较比较固执的 嘛， 啊， 我要省 油， 我要省到极致。其实人家人家日本人从来不说我要省到极 致， 结果车子做的很省油。前段时间，我身边一个亲戚开了一辆飞度出去旅游，来回开了一千五百公里，花了花了多少钱？花了三百多块钱还是两百多块钱有啊？反正算下来最后是两毛二一分钱啊，两毛两毛二一公里。当时我都震惊了，是一辆十年的飞度啊，开了快十年的飞度，真的老飞度三厢的那种，头子尖尖的那种，所以。这个省油的事情我们就放一边，那怎么办呢？啊，我觉得很简单。首先，电瓶的事情你要跟他沟通。那么其次呢，这个发动机启停出故障，其实启停有很多车是你自己是无法关闭的，但是现在基本上都可以自己关闭了。要有的车它是自己无法关闭，需要这个厂家就是到 4S 店，它要用系统帮你去关闭。所以呢，这个是小问题，我觉得应该不会是硬件故障，你不用担心啊，不用担心。第二个问题呢是有人问说二手车网站哪个好一点？哎。呃，你估计不是铁粉。我说二手车网站，我说了很多很多了，对不对？各类二手车 APP， 然后分析二手车网站，甚至还说二手车商家、二手车的买家，我分析了大概至少有三四轮了吧。你还在问哪个好？但是我知道你的出发点是什么啊？你的出发点可能是你现在想买个二手车，是不是？如果从个人角度来讲的话啊，你要想买二手车，我就说一句话，根据你自身特点啊，你要如果你个人的这个二手车选车实力比较强啊，你比较懂一点。啊， 有一些机修经 验， 或者你身边有一个老司机 啊， 老司机可以带着你。我觉得你去哪个网站都不怕 啊， 但是你尽量先选择像啊赶集五八这种。我说的不是那个赶集的瓜子二手 车， 就是类似像这样 的， 像第一车网啊这种信息聚合平台 啊， 信息聚合平台特别 多， 很多的 车， 很多车商发在网站上的 车， 发在网站上的 车， 先普选一 遍， 看一 遍， 然后你再。选中的某一个年限的车型去对比，现在比较火的像什么优信啊、瓜子，你去对比一下价位啊、卖相啊。但卖相看图片没有用啊，看图片没有用，对比一下价位啊，对比一下同年限公里数，然后配置大概在什么价位、什么价格，心里有个数。然后至于看车怎么样，我觉得你带个老司机啊，带个老司机去看车。你实在实在不放心，选你们当地比较啊年限比较长的这个。啊，名气比较响的车行一般不太会给你作假<咳>。那么说到二手车，还有一个哥们儿是这么问的，他说：“这个二手车过户到底需不需要发票？”反正据我目前了解，我身边几个城市二手车过户不需要发票啊，我给你明确表示不需要发票。呃，大本子、小本子就是登记证书跟行驶证啊，带走，带到这个二手车交易市场就 OK 了。然后呢，第四个问题，有人问说。我想买一个家用的 SUV 代步，然后呢，这个 SUV 呢，我选的是长安的 CS 三五和瑞虎的三。我想问一下，这个很纠结，到底怎么买啊？买自动挡？其实不用纠结，这两车外形你一点都，你一点的这个这个这个打分都没有高低之分吗？对吧？这个瑞虎本身是叫外挂式的备胎，对吧？然后这个长安 CS 3 5本身做的造型也比较紧凑啊，就也比较偏运动一些。你看内饰也可以看得出嘛，对吧？瑞虎的内饰是偏居家一些啊，米色啊、浅色搭配。然后你再看看这个长安的车，长安的这个 CS 3 5啊，整个内饰都是啊以黑色为主啊，黑色为主，都是运动化偏重一些，居家运动你自己选嘛，对不对？你要如果一定要比数据的话，长宽高，我觉得意义不大，两个车轴距都差不多，对吧？这个瑞虎三是二米五一。然后瑞呃长安 CS 三五是2米 56， 长度的话一个是4米 1， 一个4米 4， 但这个4米4我觉得瑞虎有点，瑞虎是4米42啊，这个长安是4米 16， 这个没什么可比的，它本身后备箱突出那么一块呢，对吧？这个你自己看。但是要提一个醒，就是。这个瑞虎三的后备箱的尺寸其实是比较大的啊，它本身方方正正的后备箱的这个尺寸容积啊， 5百五到8 0 0这个座椅放倒跟不放倒，然后5百五到8 0 0这个长安呢是4百三到一千二百看起来是瑞虎比长安要大很多，但是实际我觉得你还是要体验一下，还是要体验一下，因为瑞虎的后备箱就是座椅啊，后备箱打开把座椅放倒，这个瑞虎是放不平的。啊，然后长安 CS35 是可以放平的，这个你你自己要稍微的去了解一下。所以这两个车各有特色啊，你要偏年轻化、偏运动，你去买 CS35 啊；你要想偏居家一些，你就买瑞虎。然后我们看看微博啊，微博私信我挑了几个，呃，现在微博私信真的很多，每天都是好几百条，好几百条，真的。我还好，我大多数会有时候用语音来回啊，我觉得用语音回的还蛮快的。我希望大家能理解啊！有的人说，哎，我怎么听不了语音啊？但 90% 的人都能听得了。我希望你自己解决一下，你可能微博没更新，我语音回复快一些。但是我我发语音给你，你你适当的跟我问一到两次好不好？大家多多体谅，多多体谅，就不要一直一直反复反复提问，就就重点提问就 OK 了，因为毕毕竟人很多。然后呢，有一个哥们儿叫小李飞针的微博，他问我小李飞针的微博，他说：“刀哥你好啊，我想咨询一下屠虎。”养车无忧这些网站买机油可不可靠啊？然后什么价格才是专卖店啊，为什么价格是专卖店的一半左右呢？他们到底什么渠道渠道进的货呢？我这么跟你讲啊，京东都有可能是假货，这以前已经出过了相关的报道，对吧？然后京东这个，但他自己说是第三方运营，对吧？这个机油确实不好说。我只能跟你讲一句，叫机油的水很深很深，太深了。而且说机油的水很深的人，不是什么客户，说机油水很深的人就是机油的代理商，就是机油的平台啊。机油的平台的 CEO 跟我聊过，机油的水太深太深了。那你至于你至于问我说可不可靠？我只能说是碰运气。为什么呢？因为像这些网站有的是补贴，真的是补贴，但是太便宜太便宜，打对折的这种。我真的不知道该如何去去跟你去解释啊！如果是补贴，呢，我也没办法；如果真的有问题，我也没办法。所以呢，我建议你不要图小便宜啊，还是买相对啊，比方说你在他的官方网站查询到的总代理，找到总代理，你问一下价格。我觉得机油，你车都买了，机油这个钱不至于省省这么多吧？该花还是花，对吧？然后第二个问题叫做一个新浪微博的听友叫黄。然后叫赚钱，赚钱，啊，一般取名叫赚钱的钱赚的都不多，但是他问的车还不错啊，都是高档车型啊，中高档车型。他说：“刀哥，我想问一下啊， 3 0万的预算 ，SUV 的话，昂科威四驱啊， 2 8 T 的四驱，沃尔沃的 S 6 0轿车，我想考虑 A 6 L 的乞丐版和凯迪拉克 XTS 啊，麻烦分析一下。我也回复过你了，其实很简单，轿车 ATATLXTS 跟 A 6 L 选 A 6 L。”越野车啊，越野车 SUV 啊，不叫越野车，就是 SUV 的话，昂科威跟沃尔沃选昂科威结束啊。我们继续往下聊，还有一个哥们儿，新浪微博的叫叶建强9 2 8 0 3他问他说，呃，我是辆奔驰 ML， 然后我的车被人蹭了一点点，他拍个照片私信我，拍了照片给我看，还好吧，就一点点。结果这哥们儿讲，他说跟人私了，赔了一千五，他问我赚了没有。赚了，你绝对赚了啊！下一次遇到这个问题怎么处理呢？打个电话给四 S 店，然后你按个免提，你跟三，你跟奔驰四 S 店讲，我这车做漆多少钱？然后四 S 店可能问你要不要钣金，有没有凹进去，有没有什么其他损伤啊？反正你就正常描述就可以了。四 S 店给你的报价一般情况下会稍微的偏高一点啊，然后你用这个价格跟对方谈，然后对方给你还还价，然后你自己稍微的心里有个数就 OK 了。一千五我觉得划算，而且你多数也不会去四 S 店去做，对吧？你在外面随便找一个相对来讲靠谱一点的，做个七几百块钱就搞定了，肯定是赚了啊。我们再看一下下面一条啊，最后一条，一个哥们儿问说：“时间巴士，他说我买的408 2,500 公里，今天爆胎了啊，然后找四 S 店想赔，四 S 店说你这是人为的，你这是人为的啊，我不知道你当时是怎么回复的，然后结果你偷偷的告诉我，你说刀哥。”我真的是蹭到马路牙子了<笑>对啊，当时因为我跟你讲啊，我说你如果是轮毂损伤，然后带着轮胎报废了，你可以跟 4S 店谈啊，走赔偿，有可能。而且轮毂其实也很难赔到轮胎，一定是侧面撞击，然后直接一直拉到后面，连轮毂带轮胎一起坏。这个保险公司如果赔偿的额度高的话，轮胎带着一起赔。像你这样的 话， 你自己都不想去修复轮毂 了， 然后你想找 4S 店给你赔轮 胎， 难度很大 啊， 基本上没可能。所以我跟你 讲， 这也没什么可能。然后 呢， 你又后来问个问 题， 说时间巴士问 说， 如果我要换胎 啊， 我到底选原厂 的， 就是标号跟原来的车上的轮胎标号一 样， 还是自己可以另 选？ 那我给的答复就 是， 尽量选一样的 啊， 不但标号要一 样， 最好连这个就整个品牌型号。扁平比反正就全部都一样，为什么呢？因为花纹一样啊，因为你新车才刚买的新车，花纹不一样，你很容易将来输呃有跑偏啊。我上期节目也聊过，花纹不一样其实也很麻烦，将来换胎啊各方面，你除非后面两条胎同时换，但你另外一个胎是好的，没必要嘛，对吧？这些花纹包括扁平比这个，但是大小肯定是得一样了，对吧？我觉得还是买个原厂胎啊，不要在乎那一点小钱。所以今天我回答的问题这么多，然后我们今天聊到的话题也干脆利落啊，然后我们今天讲到的新闻也只有一个，整个时间46分钟，我一口气说下来，确实，哇、哦，腮帮子都快抽筋了。希望大家多多给我的节目点个赞啊，谢谢谢谢。同时很，很，我觉得应该有很少的人会转发我的节目吧，我在此给大家一些建议，真的，百车全说需要你们帮我传播，可以把我的节目转到你们的朋友圈，转到你们的微博。希望多多帮我们传播传播 啊， 转到你们的一些好朋友的微信群里面 啊， 跟大家 说， 哎， 有这样的一档节 目， 我非常希望大家帮我传播我的节 目， 谢谢。然后记得 啊， 我们的订阅号上面可以回复 啊“ 打 车” 两个 字， 给你推送四篇很有意思的文章。然后我们的论坛还有我们的微 博， 就今天 吧， 我们就会置顶 啊， 会有一个讨 论， 大家可以讨论一下我们今天的话题。好， 我们的节目就到这 里， 我们下一期接着聊。